0: 是灵狐事务所的 Larry，
1: 大家好，我是灵狐事务所的 j e s
0: 我们又回来啦
1: 。对，大家久等了
0: 。呃、我们今天讲的是关于人格模式，之前讲的那个 NAC 啊，还有跟 NLP 这个部分，然后先帮大家复习一次。Jessica， 你还记得上次讲的吗
1: ？忘了，<笑>很好
0: ，因为沒有书<有>可以看。我是帮
1: 听众朋友说这样子。不过有很多听众朋友 f e e d c k 说，他很希望 Larry 这一集赶快开啊，因为很想知道下一集到底是要怎么分辨呢？然后在环境中我能不能怎么用呢？这样
0: ，因为我们希望在我们灵魂事务所，因为之前我们大概做两三个月可能一次吧，嗯，我甚至三四个月半年一次，非常懒的状况，嗯、所以我们现在想说，呃，时间紧凑一点，然后多元性一点，嗯，包括我们之前讲的关于人类图啦。呃，或者是灵魂方面这方面 ，Jessica 的故事或亲眼所见，还有关于我们未知的世界，还有关于身心灵，或者是关于 NLP、NAC 这方面，我们都可以多讲一些。所以，我们都把它分成不同的篇来叙述。关于上礼拜讲的呃人格模式分为四种，大家還记得吗？就是说我们要拿我们的铜板，那如果没有铜板的话啊、哦。我们是可以在纸上面、A4 纸上面、任何纸上面画三个长方形，那其中有一个是倒下来的，然后就问别人说：“你从这三者里面看到的什么？”不能问说“你从这三者里面看到有什么差异？”如果差异是不是就类似要让他们去看不同的异的地方，差异的异的那个地方，好，这样就变成一种误导了。所以就分为四种，第一种叫做完全求同型的，当他看到的时候，他的第一个说法跟第二个说法都会是同样的。比如说三个都是长方形啊、呃，这第一种说法。第二个他说他们三个的面积几乎是一样的，而是举例，所以是第一种答案跟第二个答案都是一样的，叫做完全求同型。好，第二种叫做同中求异。同中求异，在人格模式里面讲，就算是第二种类型的同中求异。是第一个是讲同的地方，比如说三个都是长方形，然后你问他说：“那你有没有第二个答案？”这要一闪而过的答案呢，不要让他看了半天。然后旁边有人先答，他再答。其实如果旁边有人先答，他就容易看到别人的观点。那第二个他就讲说：“哦，其中有一个倒下来的，那是不是从三个里面看到不同的地方？不同的地方叫做异。”叫同中求异，那第三个类型的话呢，就是异中求同。他先看到的是不一样的地方，再看到相同的地方。第四种最特别的哦，就是完全求异型的，就是人格模式的第四种类型的。以上四种类型是我们上礼拜讲过的部分，然后我们跟大家复习一遍。注聚卡，我刚刚讲完，你有没有印象？嗯上礼拜讲的
1: 有，可是我有遇到困难呢、欸。因为说,说当,当你听了你的 podcast 的时候，我就想说，如果今天我只是跟朋友聊天，或者是今天这件事他可能是我的客户啊，去销售我的东西啊，嗯嗯嗯我不可能跟他讲说啊，我现在画三个三个长方形给你看，你觉得是？那有没有什么方式是我可以不给他看铜板，或者是也不用给他看长方形？然后我可以从他的言谈跟举止中，就可以观察出他可能是哪一型的呢
0: ？我可以建议你啊，你就把三个铜板摆他面前，那就他说我跟你玩个小游戏好不好？哦、嗯，然后呢，他就不跟你买货了，他会觉得你在考验我，是不是
1: ？对啊，对啊，你在干
0: 嘛、啊？嗯嗯、啊，啊、你没有很熟，你玩什么铜板，嗯嗯、不过你要给我就算了，跟我玩什么游戏
1: ？对啊，我就想知道用什么方式能够从观察里面就会知道，或者是。我可能会从他言语中或言谈中，他会有什么样的特征让我可以观察出来呢
0: ？有啊，我们今天讲的就这个部分，嗯、就是我们可以从他的，嗯、因为他们的习惯言语，因为我们今天讲的牛皮，这些都是关于潜意识的部分。嗯，像一般潜意识里面呢、啊，我们常常在言语里面会不经意的透露出来。嗯，比如说我们可以从言语里面观察一个人的特质跟个性。嗯，或者是一个从言语里面可以观察出一个人的喜好。嗯，其实我们的言语跟我们的行为，常常在不自主当中会透露出我们内在的讯息。所以，我们讲过关于人格模式是算是天生的，对吧？对，天生的。嗯，所以其实我们后天也会影响，但是后天影响的不大
1: 。不过这样听起来好像是自己不由自主展现出来的行为或是语言方式，对是，是这样是吗？是。哦
0: ，后天训练当然会有一些差别啦，嗯、但是实质上它的本质还是没有改变，嗯、还是可以看得出来。嗯、所以我们今天试试看，我们在有限的时间里面看看我们能够说到多少。那今天讲的部分就是关于四种人格模式他们的语言特征
1: 。所以第一个人格模式就是完全求同型，他的语言对语言特征
0: ，像他的状态的话、哦，他会有一个状况在语言上面，他会喜欢用的是饱和性字眼。什么叫饱和性字眼？就他会说：“哦，太太好了嘛，这一切都太棒了，太神奇了。”比如说，如果我今天我到了一个酒吧里面去，遇到第一个类型的人，嗯、那我没有去过嘛，哦，他他去过这个酒吧，他会怎么跟我介绍呢？他会说：“我跟你讲。”这个地方的气氛啊，绝佳的好！我告诉你，来了以后，你一定觉得这个地方是你前所未有、所有你这生命当中看过最棒的、最棒、最棒、最棒的地方。好 ，OK， 你知道吗？当他讲这句话的时候啊，我可能是夸张了一点呐、啊，我夸是他习惯用的是“太好”“太棒了”。其实哈、哦，在其他人格模式的类型来看，这个完全求同型的人，我刚,刚讲第一种人格模式会觉得。你有这么饱和、这么夸张吗？有你讲的这么好吗
1: ？有没有可能他在表现他要讲的那个内容的时候，嗯、他的行为跟举止都会比较夸张？会是这样吗？行为上面，就比如说他可能就是手脚可能舞动的比较厉害，嗯、或者是你会觉得他讲话比较有渲染力
0: 。这个这一方面也会有，但是如果以他本身来讲，嗯、他真的觉得这个是真的是最棒的。他内在里面，嗯嗯、就以人格模式第一种来讲，他内在里面真的是觉得他是最好最棒的哦。他不是故意渲染，嗯<哼>，只是别的人格模式在看他的时候，会觉得说这台太太夸张了吧
1: ？我会、哦、觉得这样讲话实在太夸张。对，哦，嗯，所以他可能在平常讲话，或者是接下来的讲话，也可能带有很多这种比较饱和的字眼，这样子。对他，就是常常说他在酒吧之进去。店的酒啊，那些，或者他在讲话的过程中，<对>你可能就会感觉到他三不五时就会出现这种比较饱和的字眼
0: 。对，哦、你在人生当中，你有,有遇过这样的人？有啊，你印象當中有啊，有哈，有。哦、有他们的形容方式怎么形容？在你印象里面
1: ，他就会跟我讲说：“啊、哦，杰西卡，我告诉你，我跟你讲，如果你没有进来吃，你这辈子就白活了。哦”嗯，或者是嗯，可能接下来，如果他偶尔，我就觉得还好。他可能就是真的很兴奋，然后他想要建议建议我。可是他如果是常常这样讲话，我就是可能就会习惯说啊，他经常讲话就是这样。比如说他会说，那太悲惨了，我告诉你，这真的是。然后不然就是说，我觉得这个东西实在是很难吃，不然就是很难受，这东西这进去都想吐，我觉得我的胃都要翻出来，类似像这样子。这
0: 个地方<後>、嗯、对
1: 他讲话就会比较夸张
0: 。他会讲太难受了。嗯，他会用太阳。嗯，对，嗯，非常
1: 对，非常用这些极度啊、绝对啊，类似像这样，他
0: 会用这样的字眼，嗯好，所以啊，这样的人呢，你看他这么饱和的状况之下，他其实对于他的第一印象非常非常的重要。哦，对
1: ，是这个人给这个，就是这个饱和字眼。他其实对他是重视第一印象的
0: ，对，重视别人第一印象。哦，因为啊，我们很难。掌控住我们今天遇到什么样的人，所以你有发现有一些、嗯、像以前我在日商公司里面上班啊，嗯，好，他要求我们要穿西装打领带，西装裤皮鞋，嗯、而且是一年四季都要这样穿，规定的。那如果假设今天第一类型的他很重视所谓的专业度，专业度的意思就是你今天扮演什么样的职业跟角色。穿好你应该穿的服装。假设我今天是一个银行行员，但是我穿着运动服、穿着运动裤来上班，人家不觉得不专业，会觉得不专业吗？对。所以他对于那种专业度跟第一印象非常非常的重视。嗯、所以可以这样讲，如果第一印象好的话，就带你上天堂，他会永远支持你。我所谓支持的方式是什么？是什么方式？今天比如说第一类型买单了。嗯，我今天认同你的时候，今天如果我是你的客户，我不只买单你，我还还会帮你介绍客户，说这个人超好的，这个人超棒的，嗯、你一定要去跟他买，嗯，他绝对值得你信任，
1: 嗯，
0: 所以第一印象对他来讲，他只要买单了以后，他会做这样的事情
1: ，感觉上是第一关过，全关过，对，头过身又过那种感觉，嗯，好、哦，而且但是反过
0: 来说，嗯。如果今天对你的印象第一印象不好哦，就不用再玩了，就没有翻身，你连翻身的机会都没有。哦、你想说没关系，是是是我第二次再给表现好一点，让他看到，让他知道，嗯，告诉你不用了，没机会
1: 了
0: ，嗯，甚至呢，他是一个最好的广播电台，不管好的坏的，都会借由他的嘴跟他的行为让别人知道。NLP、嗯、里面有一句。京剧是这样讲啊、哦，他说人的一辈子只有一次机会给别人第一印象。这句话其实我讲的觉得讲得蛮对。比如说今天我们是在同一个课堂里面上课的同学，<對>那你知道我们今天做生意，或者是我们今天我们的人脉很重要。有没有可能，我虽然在里面我是你同学，但是你的第一印象我就不好了？嗯、后来辗转几次几年以后，突然间有一次有一个生意的机会，我需要你的帮忙，对不对？嗯对，但是你给我的印象不好，我不会找你啊。哦、因为如果我是第一类型的人
1: ，嗯、我重视
0: 的是印象，我就不会找你了
1: 。所以我猜啦，嗯、有没有可能就是像这样第一类型，就是完全求同情的人啊，他可能在新进去一个环境，嗯、或者在环境里面，他可能会比较观察，会吗
0: ？嗯，观不观察，其实每个人格模式有他观察不同的地方，嗯嗯嗯嗯他也不见得会特别观察
1: 。嗯,嗯,嗯，对。了解是哦，嗯，所以可能这样子，第一型人格，如果他是我的客户，嗯、可能没多久，你大概就知道这客户有没有机会了。对，嗯、呃，因为他可能第一对我的印象，可能就影响接下来他决定要不要买单或者是接受我这件事情。对，嗯，嗯了解。嗯、那第二型的呢？
0: 第二型哦，他其实占的比例啊。在我们嗯呃过去的社会大概差不多，我这个年纪看大概我在猜哦，大概像五十几岁的人呐、啊，四十几岁的人哦，以第二类型来讲占了蛮多的，大概占了百分之五十。但是年轻人哦，哦以第四类型来讲占的反而比较多
1: 。你是说完全求异型？完全求异型比,比较多的
0: 。所以我们用一个方式，用筛选法筛选法的方式啊，嗯，我们先来看第三类型的人，嗯、因为呢，你看哦，占了百分之五十，对不对？对，所以瞎猫碰到死耗子，随便猜也会猜中，容易猜得中，两个中一个嘛。嗯，嗯所以呢，我们先来看看人格模式第三类型的，好不好？你说
1: 意中求同行吗
0: ？对，意中求同行。所以，我
1: 们现在先讨论第三种意中求同行的人格模式
0: 。对，他们在言语上哦，他们不喜欢用饱和性字眼，他们对于用饱和性字眼的人，他会觉得太夸张了，不够真实，不够有诚信。如果遇到。第三人格模式的人，你跟他说：“哦，这地方太好了，太棒了。”他会有满脸的问号，想说：“你这也太夸张了吧？你这个人说话可不可以相信啊？”还记得我们说第三人格模式的人啊，他们重视的是信任跟诚信。嗯，今天你只要给他相信你这个人，而且是卖缺点。我之前有稍微提到、哦，后面有再提，对卖缺点。嗯告诉他说：“其实我们这个东西有什么东西没有那么的理想，这叫卖缺点，嗯，卖实话的缺点。他反而就相信你这个人。他一旦相信的，一旦说服的时候，你说服了第三人格模式的人，以后他不仅买单，他所有的亲戚朋友、阿狗阿猫、上上下下邻居、大伯大婶全部拉过来介绍给你认识，并且给你买单。所以呢，我们看看他们喜欢用什么样的字眼，他会觉得哎，这个东西。”还蛮不错的，他用的是不饱和字眼，不饱和字眼，比如说、嗯、他觉得，哎、欸，这个东西还蛮不错的，还可以，还不错，可以尽量试试看，还 OK 啦。因为我们看到他讲这些话的时候，如果说以人格模式第一类型来看，会不会觉得这东西是有问题啊？这东西感觉他
1: 说话比较不是很好，
0: 会留
1: 空间，就是蛮不错的、啊，对，哦、呃，还可以啊，类似像这样，嗯、他不会讲的很绝对
0: 。对，这是有原因的。嗯，因为他是不是意中求同
1: ？嗯
0: ，他也容易在同样的东西里面看到一些不一样的东西。他觉得每个东西，哎，应该有他更好的地方，虽然他不知道，他觉得未来可能有更好，只是我不清楚，只是我不清楚这个世界太大了，嗯
1: ，只是
0: 可能不了解，我接触的不够多。哦
1: ，你们看到
0: 这个点代表什么意思？嗯、代表人格模式第三呢？他是谦虚的。
1: 那是不是说，像对这样的人，我们要跟他聊天，或者是我们想要、哦，也许我要卖我们东西，或者是我们有想法跟他沟通的时候，其实要告诉他说，其实这是我做得到的，或者是有些地方是我们做不到的
0: 。对，你让他知道，其实就算你不说，他也看得出来。嗯，只是他放在心里面不说，等你说不说。如果今天你说了，代表什么意思？代表你这个人哎，很诚实。
1: 反而会增加这种第三型异中求同型的人对我们的信任
0: 。对，嗯，好，我讲讲他的特征哦。嗯，其实这样的人呢、啊，在人格模式第三类型的人，他们的眼光比较锐利，锐、哦、利。好，嗯，个性的反应上面呢、啊，他反应比较快，而且呢，他比较有创意，而且他算是比较聪明的。但是哦，我们常常利用一个关于聪明这个字，大家会误解，觉得智商高，不是不是，他们的聪明是比较像。慧霞，你有,沒有听过“慧霞”这个字？“霞”那个字念起来有点像“吉”哦，就左边一个“黑”，右边一个“吉”，吉利的吉。我原来念念“霞”，不好意思，<對>我,我们要念“慧吉”，对不对？<笑>我都会念错。对，“慧霞”什么意思？“慧霞”代表这样的人是比较有机智的，比较机灵的，比较灵巧的。嗯，对。还有第三人格模式的人啊，他比较幽默。嗯，所以我们可以这样判断：只要是幽默。就一定是第三人格模式的人，但是第三人格模式的人不见得会幽默，你们觉得很奇怪，嗯，为什么呢？因为可能在后天的时候啊，他的幽默被磨掉了，可能是因为家庭的关系，家庭环境里面每个人都很严肃、很严谨，那他的幽默会不会被磨掉？或他幽默的时候没有人懂得赏识的时候，或是被别人打击的时候，他的幽默就会被盖住
1: 了
0: ，嗯，所以我们才这样讲，所以第三类型的人。他不见得一定幽默，但是幽默的也是第三类型，因为他是他天生的。嗯，啊，刚刚明白那个差别了哈。嗯，有。而且他也是比较有智慧、比较有敏捷的，所以他团体里面呢，他是一个团体里面的开心果，他人缘也很好。他一旦交朋友的时候啊，他交朋友都交得很长时间，长长久久。比如说像联络的、啊，就是国小或是国中啦、啊。然后他不会，他不说不会，他比较喜欢那种长久的友谊，对他来讲比较稳固性的
1: 。嗯，嗯哦，你
0: 可以从这边去观察，他跟老朋友都会一直保持联络，这样观察点够多吧？嗯，对，
1: 嗯
0: ，好、哦，所以会觉得很信赖，这辈子一定要第认识第三人格模式的人
1: 。对，但讲实话就容易了，就是可以跟他相,相处，就是他你就直接告诉他，你这方这部分你做得到，那部分你是不能做到的，你做不到。<对>其实就是很坦白的跟他讲，这反而可以感觉上可以促进友谊的感觉。嗯
0: ，但是在讲的时候有一个技巧就是哦，讲技巧有点奇怪，好像我在用方法。嗯，但是他会他是蛮容易观察别人的人啊，所以在讲的时候啊，不要让他觉得你是我为我为了要说服你，嗯，而为了要利用你来跟我成交，而我故意用的一些技巧，他看得出来
1: 。了解。好。因为他具备了眼光锐利这个特质嘛？
0: 对啊，對你在你朋友里面有没有遇过第三类人格模式的？有没有？有啊，嗯哼，有啊。嗯，他是不,是不过的确就像你讲的，
1: 年轻有幽默，可是年、啊、年轻的时候是有幽默感的。对，嗯，因为我们是比较长久的朋友，可能时间一久的时候，他的那个幽默感可能就变得比较淡。但是他常会跟我讲说，其实他是看得出来哪些人是说在说谎的，但是他就是看得懂，但不点破。嗯、那我就跟他说，那这样子，他是说这样这样的人，他可能就会保持一些距离。但是他其实是比较喜欢，也比较欣赏那种愿意跟他说实话的人，包含不太好听的话嗯嗯
0: 。所以你大概可以想一下，说你周边有没有这样的朋友
1: ？对，大家听众朋友也可以想一想。
0: 对啊，我觉得建议你们在学习的时候，先从周边的另外一半呐、啊，或亲密伴侣
1: ，或、嗯嗯、从
0: 家人朋友比较亲近的来看看他是哪一类人格模式，然后他们是不是符合这样的特质。我们看第四类的哦，嗯、第四类是不是完全求异型的？嗯、对，他们在语言上也喜欢用饱和字眼，但是是负面的饱和字眼。他们感觉他们怎么说呢？就觉得说，哇，这东西超烂的，见鬼咯！」才怪啦，这东西很差耶。他整个讲法就让你觉得，我跟你讲哈、哦，如果这种完全求同型的人啊，人第一类人格模式的人听到一定超委送的。嗯，你觉得这个人叛逆的小孩，混蛋小孩？哎，你知道吗？这样的小孩啊，其实以现在年轻人来讲，他是负面吗？他不是真的负面哦，而是他容易看，他很聪明，嗯、哦，他很容易看到事情不一样的地方，在他、嗯、眼里都不一样。所以这样的人可以成为什么？你知道吗？
1: 嗯、你看到
0: 、哦、那一些已经有一些是已经过世的。嗯，那一些诺贝尔得主，百分之九十五以上，甚至九十九，都是第四，因为有一些都已经过世，你没办法印证判断，都是第四类人格模式，厉害吧
1: ？所以意思就是说，他且他世界是知道说，其实不行的地方在哪里，可以讲不通的
0: 。对， <Okay. S 1> 你看那科学家或者是那些物理学家，为什么可以研究出这么高深的物理理论？嗯。嗯他如果完全符合别人，符合符合现在科学的常规，或者是社会国家的常规，他是没办法变成一种我们讲的人类学讲的突变或是革命，他是没办法的。你看现在为什么世界会改变，多亏他们，嗯，多亏他们。嗯、而且现在为什么这么有创意，也是因为他们的原因。所以他们就很两极化，要么就是极端的聪明，但聪明如果误用的话呢，嗯。会用到不好的地方去，所以我们以前虽然讲说、嗯、啊，这个孩子不是大好就是大坏，大概就这个意思。哦
1: 、所以完全求异性的人也可能不是大好就大坏嘛
0: 。对，嗯,嗯所以这样的人，因为社会跟他的内在的所谓的标准，嗯，或所谓内在看出去的是不一样的，他很容易看到不同的地方
1: ，所以他常常容易看到不一样的地方。你去观察，嗯，孩子们，
0: 嗯，现在的孩子们。他们眼神上面或说话上面很容易看出，他们就是这个人格模式。像这个人格模式很多，我觉得跟这个社会需要突变。你知道《人类图》不是讲二零二七年吗？对，需要这样的人突变，不然变不过去。
1: 嗯，对
0: 。所以像小朋友很多这样子的，所以也不是说很多大人讲说我跟现在小朋友代沟吗？其实为什么？因为以前第一跟第二这两个最多，第四是很少的。现在反过来，第四是很多的。所以老人家常常会看不惯完全求异型的他们的做事方式是有原因的。我讲一下哈、哦，他们的特质，好不好？
1: 嗯
0: 。刚有讲过，他们都是用一些比较呃负面的字眼，对不对？嗯
1: ，<好>不算。所以你说不能用，不能说是负面，就是他会比较看出不一样，对不 OK 的。负面是
0: 从我们的角度在看，但对我们来讲，他们并不是负面。你讲的没有错，并不是负面，嗯
1: 、他们容易看
0: 到不一样的地方。嗯嗯嗯，嗯嗯好，所以我们常常觉得他们叫鸡同鸭讲啊，不知道在讲什么，很很喜欢唱反调。我们会有这样的认知，其实不是，是他们讲出来的时候，我们讲唱反调，是我们带着情绪去做这一件事情，说出不同点，要唱反调，因为反对而反对嘛。但是对他们来讲，不是唱反调，嗯、他们自然而然就看出不一样的东西啊。嗯、比如说，今天你找个工作，嗯、你今天找个工作，嗯，然后我自己本身我是第四类人格模式的。好，那你举例，你随便，你就说一句嘛。Uh, Larry, 你
1: 好，我 Larry， 今天我我找到一个工作，我觉得那工作还不错
0: 、欸。哦，不错，那你有办法做的久吗？嗯、但是你以前前面工作就是做的不久啊，那这做的久吗？嗯
1: ，我觉得我可以去试试看吧
0: 。试试看哦，啊，啊你要想要试多久
1: ？他。嗯，就我也不知道，大概两三个月。我
0: 觉得很难吧，以你以前的个性，应该很难做得到吧。
1: 好难聊哦，这种人。
0: 所以长久是我们讲说句号终结者就这样子啊。对
1: 他据点王吧。
0: 其实他们还是很聪明的，嗯哦、而且很难
1: 被满足的感觉。嗯嗯，比如说会不会说，我跟你说，哇，这个蛋糕今天我觉得还蛮好吃，你要不要吃吃看
0: ？所以今天呢，重点来
1: 了。嗯，然后你可能就回答我说，我觉得不同、嗯
0: 。如果说我们今天了解。嗯第四人格模式，我们一味用对方法的时候，其实就很好聊了。那怎么聊？没有，这后面再讲。我先把它的整个特点讲出
1: 来所以我们今天是不会讲到后面怎么讲，还要分第三集就对了
0: 。不是要讲很久，因为这个课程呢，在国外是六十个小时哦
1: ，六十个小时
0: ，八六十还是八十个小时？你知道这个课程呢，我们当然不会没办法讲那么细了啊。国外的专业老师在讲这个课程的时候，你知道多少钱吗？十几二十万台币。没有办把这个东西学会，对，而且时间拉得很长，嗯<哼>，但我们时间没办法拉那么长。你像专业的老师，我们是我们在去分享嘛
1: ，哦，<好>对对对。
0: 所以呢，他们有个什么样的状况
1: ？唱反调
0: 。对，唱反调，嗯，而且他们容易看到不一样的地方，
1: 嗯，对。所以剩下是第二种的同中求异型，说在人类世界百分之五十以前占的比较比例比较高的
0: 。对，好，我们反过来看。嗯第二类人格模式，嗯，对，第二类人格模式，我们刚刚讲说百分之五十嘛
1: ，对，但
0: 是我们想说，哦，到最后再来分辨嘛，好，所以第二类人格模式呢，是在里面，在这这这这几个里面哦，最守法的，守法，按部就班，他最循规蹈矩，一步一脚印，觉得感觉很像什么？生产者吗？其实这个我们撇开了，因为这个 NLP 跟生产者比较、嗯。所以他会想要摸
1: 摸,摸索出规矩到底是什么。
0: 但我先讲一下，这跟生产者无关、喔、哦。我剛剛嗯,嗯，我刚刚只是我刚刚只是俏皮的说一下，就是會的東西這跟这太多<呵>。对不起，你刚刚讲什么
1: ？就是说，感觉上他嗯，如第二型的从中求异型，他是己本身你说他的行为会是比较倾向于守法、按部就班的人。对。那他就会比较想要在环境跟比如说，我跟他推荐什么事情，或推荐什么物器材，或是物品的时候，或者是什么课程的时候，他会想知道他的规则跟他的那个里面的细节的状态是什么。好，
0: 你讲到重点了，细节这个部分。嗯、好，嗯、我们特别讲这个部分嗯，因为循规蹈矩，他们比较按部就班，所以就有个状况他们在其他三个类型来看，其他人格模式三个类型来看，会觉得第二类型的人讲话。漏漏等要说清楚说明白，比如说今天你问他说：“哎、欸，你今天几点来到公司的？”他要怎么叙述？你知道吗
1: ？不知<是>
0: 。哦，姐，那一般来讲的话，如果我回答，你知道第三类型的人呢、啊？我是第三类型的人，讲话喜欢讲重点，不喜欢啰嗦。哦，七点，我好像是七点大大概到七点七点零五分之间到的。嗯，结束了。嗯，第二类型的会怎么说？我今天早上起来的时候，我觉得还早，八六点五十分。但后来睡了一下，就睡到六点五十五分起来的时候，发现天哪，好像快来不及了。我赶快起来的时候，我就刷牙洗脸，然后冲出去的时候，发现天哪，不对，昨天七点出门，但是今天发现七点零五分才出门，所以我今天就没有吃早餐。为什么？因为我怕来不及，赶快冲到公司的时候还好，七点五十分打到我卡，差点就来不及了。所以我今天七点五十分到。我跟你讲，他不是故意要这样讲的。他逻辑思考是这样子慢慢过来，一步一步过来的。你突然问他，他没有叙述前面，他从头来想这个事情，从头来说这个事情。他没有说的时候，他反而没办法说清楚、记明白，这是他的特征
1: 。所以他要按照步骤一步一步，他发生什么事情，他才能够铺排出他想要回答你的问题。哦
0: 、他不见得铺排，因为我本身不是第二人格模式的人，他铺排不见得像我这种铺排。但是其他人格模式的人在看他的时候，会觉得他讲话很啰嗦
1: ，很容易被人家说你可不可以讲重点？对，可不可以讲快一点？
0: 那你到底重点是什么？嗯，我相信那个时候啊，我们在上课的时候，你有遇到有些同学就是这样，对不对？因为觉得他怎么讲不到重点，然后发现哎、欸，最后问他说：“那你的重点是什么？”他是要酝酿的
1: ，他是要觉
0: 得说我要把前面讲清楚，前面对他来讲也是重点。所以妙就妙在这个地方，他认为这一切都是重点。好、哦，他认为是重点，是他认为是。那因为如果今天第二人格模式的人，如果是买方的时候，我们是要配合他
1: 。对对
0: ，如果你觉得他很啰嗦，你跟他讲说：“哎、欸，你讲重点好不好？我卖你这个东西，你讲重点要还不要？我告诉你，他不會卖不了房子。”对啊，没办法成交。那你意思是说
1: ，说啊、如果我今天是卖房子，要卖给第二型人格这种同中求异性，按部就班讲那个脉络跟步骤，我也要用同样的模式去跟他多说，他会比较能够接受
0: 。对，哦、你要说脉络说清楚，说给他听。了解。所以相对他们有另外一个特征哦，嗯，我刚刚讲按部就班嘛，对不对？是。所以他们的反应也会比较慢一点，所以几乎我说百分之五十啊。两个其中就有一个是这样的类型的人，所以他们有喜欢用比较性的、比较性的字眼
1: 。比较性的字眼怎么说
0: ？比如说，我今天是卖家电的，嗯，他是同中求异。我变成我是第二人格模式的人。今天你是卖冷气好了，我去你家买冷气的时候，我就会这样说：小姐，我要买冷气，嗯、买那个日历的，拿给我看一下好不好？然后就拿给我看了。<对>哦，这东西一样的嘛，但是我觉得你们家没有比较便宜啊。隔壁那个邻居家的东那个东西比你家便宜五百块耶，是不是？同中求异，他喜欢比较性的字眼
1: ，他在比
0: 较当中才会得到一种满足感。他、嗯嗯、们喜欢用比较的方式在成交事情。嗯嗯。
1: 嗯嗯所以这
0: 个时候该怎么办
1: ？就是跟他说，我跟你讲，隔壁那一间这个比我们便宜多少。<对>但是我们这边有比他厉害的地
0: 方。对，你可以比跟他讲说，我们差一点在什么地方。哦、对，好，告诉他用你的专业，告诉他差一点在什么地方。我们贵的是，比如说啊，一样的东西贵在哪里的？第一，售后服务做得比他好，时间争取，别人可能两三天，我们半天就帮你服务到了。我们一个专线二十小时的专线，嗯、或十二小时的专线的服务电话，这是我们有的，别人没有。这是一个比较，把差异性做出来。对他来讲，嗯、他就觉得，哎、欸，你们真的不一样。他不是因为不叫，对。那一一般你知道，有些人没耐心的时候，听到，啊好啊，那就去跟他买啊，那你就不要回来，你就跟他买就好，你干嘛来跑来这边问，烦死了。其实这样的人，其实你就要清楚一件事情，他有可能是第二人格模式的人，你就要告诉他，两者之间的差异在什么地方，嗯，就可以观察的出来。嗯、是。
1: 所以这样子等于说，如果我们知道这四种人格，比如说完全求东西，等于说如果他听到他话语中有饱和性字眼，其实我们就也可以用饱和性字眼去跟他对应，他可能会觉得我们有亲切感。对。然后要注意第一次给他的印象跟感觉，可是这好难抓，<對>因为真的不知道这个人对印象这件事情，他的从他的眼光里去看、嗯、我们。他会用什么样的角度，我们比较好抓，所以感觉上好像出面就是穿的比较正式啊，该要什么样子的形象，就要自己要站在他面前是 OK 的。这样、嗯
0: 、简单一点来说，因为其实专业对于一般来讲蛮重要的，是因为我不认识你，第一、嗯、印象嘛，不管哪个模人格模式都一样，第一印象很重要、啊。是啊，是啊，是啊。比如说你今天当个老师的人，嗯、那你穿一个跟个一个、嗯、穿的嘛，什么什么。比较 hip hop 的裤子，嗯、就正我讲的是一般，嗯、比如说正式的教课
1: 、嗯，了解
0: ，对你穿着随性，对，嗯、那你说不行，我要凸显我个人风格，好，我接受。但是如果今天你遇到第四人格模式的人，没差；第三人格模式也还 OK，
1: 嗯
0: ，遇见。但是今天如果说遇到第一人格模式的人呢，你就要吃瘪了，嗯
1: ，对。这样听起来，如果我们今天要面对这样的客户，有时候因为不确定这客户到底是哪一型的时候，第一可能就是要自己把自己穿着是得体的，
0: 对，符合再就是
1: 可能要先告诉他课程里面的细节，嗯、比如说我今天因为我先面对一个客户，我并不知道他会不会想买我的东西，所以首先我可能因为他不知道他是一二三四哪一种类型人格的人，<对>那可能第一我可能穿着就要得体，嗯，对。避免他是第一型的，对。第二个可能要跟他讲中间课程的细节。细
0: 节，你如果遇到第三人格模式，盲被打枪
1: 。对，然后如果第你知道第你第三人格模式没有被打枪，我跟他说，你说太多的时候，就知道哦，有可能不是第二种了。那你只要说太
0: 多，不用你只要说说到一半，他就昏沉了，他就把你直接打枪，嗯嗯嗯、他就不用玩了
1: 。对，就变成是这样，就可能。所以，嗯、其
0: 实在因为我们常常讲一件事情，你就做生意的时候，其实三分谈生意，七分闲聊，七分、嗯、七分聊家常。你知道们做生意是在这样子，因为我以前做业务的嘛，这个是那个时候我的协理告诉我的。嗯，他说三分就就基本上是聊生意，七分聊家常。其实我们在聊家常的时候，在建立关系嘛，这种建立关系的方式的时候啊，其实、嗯、可以观察了。哦，等到正式聊生意的时候，就可以知道用什么方法了
1: 。所以看这些人格模式，其实是在你们七分聊家常的中间去。看一下这个人可能是哪一型的人格，这样
0: 对啊，嗯、从他的行为、跟他的举止、跟他的言语就可以判断得出来了。再有人说，那我今天做的是门市，门市是不是三两句话就判生死？所以你就试试看，你就是要转换得很快。你用的习惯的时候，你发现哎，他的表情不对的时候，这个都要练习啦。因为我们其实我们的经验都是练习来的。你要怎么切换？比如说我今天刚开始的时候，嗯、我先用第三的方式。哎、欸，发现没有效，那我是要切第二或切第一，就是你要快速的切换。那这个切换其实需要练习，长久练习才有办法切换自如。切换自如的时候，你才有办法好,好的成交，这很重要。所以，不管你今天做的是门市，或者是像一般我们以前那种业务，就是打好关系的业务，因为我们是长久交易的，不是一次性交易的话，就有机会。在第一次见面闲聊当中去观察对方的人格模式，以判断哪一种人格模式。如果今天你遇到的是第一种人格模式，那恭喜你，第一次搞定以后就没有问题了。好，那其他类型的话，你们就可以用应用自己的方式。但重点在于，如果你不切换，然后只觉对方很机车很难搞，那你就丧失掉这个声音。除非你今天是自己老板，你算了，不成交不赚钱没关系。如果今天是员工的话，那就耐住性子，多练习，就会发现有个好处，就是当我们移位的时候啊，相对的我们就能够感受到感受到对方的情绪跟状态。什么叫移感同,感同身受。移位的意思就是，嗯，转移的移，嗯、位置的位，嗯、移位就是我今天假设，我今天第三人格模式对不对？我今天要说服一个第一人格模式的人，然后我今天是卖方，对方第一个人买方，我要移层。第一个人格模式的人， oh. 我就要用饱和性字眼来叙述我的东西。我要给他第一个好印象，我不能知道，这是我移位，我移成别人的状态来理解他的状态。
1: 基本上，我觉得我蛮倾向是意中同求同行，就是那种你跟我实话实说，然后会有一个比较值。因为在我的印象，就是说我不确定，因为这是这不是我懂的部分。我想知道，看起来我这样看过来，我觉得我也有时候好像有点倾向于同中求异型，有时候又倾向于意中求同行。那是不是？如果用这样的方式去分人的话，他是一定绝对就是一、嗯、就是第一型、第二型、第三、第四型，类似像这样，有没有可能就是他可能在两型中间摆荡这种状态呢
0: ？有，呃，有一些人你观察他好像第二，又好，或许是第三。嗯好，有一个是他可能天生是第二，但是因为环境的关系，慢慢的，比如说你老师讲话啰啰等第二类型的啊、哦。然后第三个讲话要精简快速，但是你做的是，你这个行业需要的是快，嗯，需要不能拖，所以你是后天会被要求
1: ，那、嗯、就慢
0: 慢变成样子。嗯、但是你要说服他的时候，用天生的第二类型人格模式，第二类型才有办法说服他。你用第三是没办法说服他的。嗯嗯
1: 哦，这样听起来就有可能是因为我可能先天就是第三类型，可能被环境要求要到变成第二类型。是嗯、可是如果你要说服这种先天,天就第二、第三类型，然后环境才影响变第二类型人，要从第三类型下手
0: 。对，你就可以看得出，嗯、呃，判断用说服的方式就可以，嗯，抓得出他到底天生的是哪一个人格模式的。<解><对>哦，对
1: ，真蛮特别的。嗯，了解人性，然后去跟更加，这不是只能。嗯、呃，单纯用在卖东西或者是销售，其实就像你刚刚开始讲，跟家里人沟通或者是跟朋友聊天的中间，其实就可以稍微我们平常就可以默默做练习跟观察。
0: 还有感情的相处也可以，嗯，比如说你今天追对方嘛，嗯，对啊，你今天给对方好印象，这也是一个很好的方法、啊，为嗯，所以就是白用啊，都可以用到
1: 。你蛮那蛮酷的，嗯、对啊，嗯 ，OK， 所以。呃，这三种、这四种类型，等于说，第一个就是完全求同型，就是等于说，他会容易用饱和字眼，比较倾向于好的那一部分，听起来，嗯哦，呃、对。然后第二型就是同中求异型，那这种型的人格就是手法按部就班，类似像这样子的一个状态。<对>然后对他说话就是，嗯、呃，铺排，理解他的铺排，跟他必须这样表达。我们跟他表达也可以用这种方式，对啊。嗯、喜欢
0: 用比较性的字眼，嗯哼
1: ，对，所以这样听起来，第四型完全求异性。嗯，嗯他的个性又会唱反调，好像很难被满足，或是他的世界也很少觉得什么事情还不错，或是好，甚至很少去觉得什么事是 OK 的。那这样的人，我们要怎么去跟他沟通、跟相处呢？
0: 我帮他平反一下，其实他们不是唱反调，嗯，他们是容易看到一些不一样的地方。唱反调是从其他类型在看他们。
1: 哦， oh. 唱反调
0: 的意思有一点是，我在姐唱反调，就是因为我看不顺眼，或是我因为反对而反对，嗯、这叫唱反调。对上来讲，他们只是容易看到一般人不容易看到特别的地方。你会发现哦，如果第四类型的人跟第四类型遇到遇到在一起，他们也很不好沟通，因为他们看他们容易看到对方不一样的地方。所以今天如果今天要说服一个第四类型的人呢，用的方式就是。他今天，比如说他来买手机了，他是看到完全求异性的，对不对
1: ？对你今
0: 天手机拿出来，你要卖他，然后他又跟，他会可能会跟你讲，啊，我看人家手机也没有比较漂亮啊，也没有比较好啊，也没有比较便宜啊，我干嘛跟你买？感觉怎样
1: ？不知道他到底要不要买
0: ？<笑>对啊，这时候你就跟他讲说，妹妹，没关系啊，嗯、那你去别家看看再说
1: 。哦，就是你知道吗？他
0: 一旦会踏进来，代表什么意思？代表他想要买，他才会踏进来嘛。嗯，他不可能平白无故踏进你店里面，然后去拆你台买。第四来讲，当你跟他讲，不然你就去别的地方看看，有兴趣你再来。他就跟你讲，我就是要来看看的帮、啊、我进来干嘛
1: ？我好像就是在手机行或者在有好像有听过人是这样讲的。好，
0: 嗯，那像我小侄子小朋友，他也是嗯，第四人格模式的。嗯他其实吃饭的时候，我常用一招跟他讲。以前小时候真的，小时候你就知道，当妈妈你知道，就是小朋友有时候爱吃不吃的
1: ，对对,
0: 对，你逼他吃，他也不要吃。嗯，我常常跟他讲说，来、哎、东西不要吃了，我收起来了。他就说不要，我要吃。如果你跟他讲说你快点吃完，他说好、哦，慢慢吃，我干嘛那么快？知道硬催硬挤哦。其实他的方式就是这样子，你用不卖为卖。懂意思吗？<解>我就是不给你，看你怎么办，他就会收。但是你不要，他很聪明，不要让他发现你在用，故意用谋略，他反而就会容易收了
1: 。这小孩如果小时候应该很容易被父母先处罚吧
0: ？应该容易被你打死吧
1: ？<笑>哦，这样蛮有趣的。所以我们今天先讲到这个，下一集你要讲什么呢
0: ？下一集讲说，嗯、呃，四种人格模式，他们可能适合的职业。跟他们其他的特征更进一步，哦哦、还有一些我们可以观察，就是先、嗯、就是在，呃，这个社会里面或政坛里面一些代表人物，嗯，但是因为我们前收集资料都是比较老一辈的人物啦，年纪比较大的，但最起码你们如果知道，会可以去翻资料，可以观察一下，好，可以找一下人物，嗯、但我这边想提供一下。如果说要让自己有一些改变的时候，因为我们今天讲的都是关于潜意识的部分，我们想不想变得更好、更积极、更有进取心、更乐观？我们都想吧，对不对？嗯、所以呢，我们可以做一个功课，在每天早上的时候问自己五个问题，而且每一个问题至少找出两个答案出来。每一天都做，你会发现自己做两个礼拜以后，就完全不一样了。这个不一样，是从外而内的感受。我们人之我们人之所以负面，是因为我们常常灌输自己负面的观念，灌输自己的事。有时候是可能是爸妈给我们的、老师给我们的、学校给我们的，甚至于朋友给我们的，但是无法分辨。比如说，我如果今天告诉你这个社会就这么乱，这个世界没救，有可能会世界大战，每天看到新闻这样子的话，我们人会开心吗？不会，对不对？那。外面在播，外面在说，为什么不会开心？因为我们越来越相信那是真的，因为我們不断的也告诉我们自己，这个是会发生
1: 。嗯。但是
0: 如果反过来，反过来，如果每天看到的是正面的，比如说我们出国，很好的阳光，很美的山，很蓝的海，然后每天看到新闻就是播很优美的音乐，告诉你说，哦。这个世界多么美好！就像我们看很多 YouTube， r 他会拍一些一日为善的那一种影片。你看，你又心情会,会很好。嗯，会啊。嗯，我们灌输进来就是正面的、啊。好，那为什么要早上做呢？在白天的时候，其实我们一天的开始之前，我们除了自我说服以外、自我催眠以外，还有白天，我们是最容易吸收，因为那个时候刚睡醒，潜意识是最容易吸收我们我们自己给我们自己的信念。虽然都小朋友，没有早上一开始被骂，一整天的心情都不太好，被骂叨念，还不起床，快点！每天都最后一个，上班又要迟到了，嗯，上学要迟到了，一整天的心情可能就被影响了，会不会？会嘛哈？好嗯，所以我提供一个在那个书上写的安东尼罗明他的做法给你们参考一下。那我试过，这飞真的非常有用。好，五个方法。他是这样问的：五個啊，抱歉，嗯、五个问题，讲
1: 出两个答案
0: 。对，每个问题里面回答这两个答案，然后尽可能不要重复。好，第一个，生活中有什么事情让我觉得快乐？第一个问题，你问完以后，在内心里面找两个答案出来，找自己的哦。回答完以后，第二个问题是，生活中有什么是让我觉得兴奋的？兴奋哦，兴奋跟快乐是不一样的哦。在生活中，第三个问题是：在生活中有什么是让我觉得感激的？你可以说出最近发生的事情，或很久以前。当你很久以前说完的时候，大概你也只能讲最近的，就不要重复。再来是生活当中有什么事会让我觉得骄傲的？很重要哦。还有一个是，最后一个问题是：我所爱的人是谁？我有谁爱我？记下来很重要，因为除了我们会去挖以前过去的经验，让我们内在接受我们刚刚讲的这五个问题所出来的答案以外，我们还会制造新的机会，让我们有人可以去爱，让我们有事情可以去感激，让我们有事情去快乐或去兴奋，会制造让我们有事情去觉得骄傲。我们的未来就会变得不一样了。好，所以今天到这里好吗？好，谢谢各位，那我们下次见喽、哦。好，我们下次见
1: ，<好>拜拜。拜,拜
0: 。